0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada especial, ela gosta de falar de majors como a Val, não é Val?
1: Uhum, minha amiga, querida, que estivemos juntas no Japão e hoje o assunto vai render.
0: A gente está com a Vanessa Agnello, mais conhecida como Vangnello, ela... Produz conteúdo, ela anima o pessoal, tá sempre bem animada, a gente teve a oportunidade de passar uma semana com ela e ela é assim mesmo, né, Val? É
1: assim mesmo, até achei que fosse uma personagem, não, tem algum momento que ela dá, que ela dá uma, uma, uma...
2: ai
1: não, mas ela é animada mesmo.
0: Seja bem-vinda, Vamo.
2: <risos> muito obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, é meu primeiro podcast, então muito eu tô bom. muito feliz. E é verdade, gente, eu sou animada mesmo, e isso acho que é desde criança. Minha mãe fala que eu sempre fui muito ligada no 220, sempre acordei de bom humor... E ela fala que a única vez que eu chorava era quando eu tinha sono. Ah. <risos> então, quando eu tô um pouco mais amoadinha, talvez seja sono. Só isso.
0: Então, ela fica um pouco menos animada quando ela tá com fome também.
2: É verdade. Normalmente, quando eu tô com fome, eu falo que eu fico indócil. <risos> <risos> eu falo que eu tenho muita fome. O Anderson que fala, meu Deus do céu, você só sente fome. Eu falo, mas eu tenho culpa se meu metabolismo é acelerado. Sim.
0: E a Van também é do canal Corredores. Sim. E ela também faz parte do Let's Run Girls, né?
2: Exato, é um projeto que eu tenho com mais duas amigas, sócias, Priscila e Marina, que moram em Limeira, ah, esse projeto é muito bom porque a gente é, usa o nosso, nosso dia a dia para incentivar as mulheres a buscarem a atividade física, principalmente a corrida, como principal atividade física, aí, porque a gente sabe que o tanto que a corrida faz bem e o quanto mudou as nossas vidas, né?
0: É isso aí. Pessoal, deixem o seu like também, compartilhe esse podcast aqui. E siga a gente também no Spotify, todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo. Val, vamos começar por onde? Pelo começo ou vamos começar pelo fim?
1: Vamos começar pelo começo?
0: É, então vamos lá. Pelo começo, Van, quando que o esporte, a corrida, entrou na sua vida?
2: <risos> Bom. Minha história, eu falo que é uma história meio engraçada, ou um pouco triste, enfim. Eu sempre fui, eu nunca fui muito gordinha, mas depois de um tempo eu comecei a engordar bastante. E só que eu não me via gorda. Minha mãe falava assim pra mim, filha, você tá muito gordinha, isso vai te fazer mal, vai fazer mal pra tua saúde, pra sua joelha. Minha mãe é massagista, massagista... Há muitos anos, então ela sempre cuidou muito de corpo, né? Ela faz massagem, drenagem linfática, então ela sempre trabalhou muito com o corpo. E ela conseguia ver coisas que eu realmente não via. eu falava, imagina, mãe, eu não tô gorda, não tem nada gorda aqui, eu sou ossuda, eu tenho osso largo, é, ah, eu tô gostosa. Eu falava várias coisas, menos, menos admitir realmente que eu estava fora do peso. E eu passava muito mal, eu tinha muito problema de estômago, tudo que eu comia me fazia muito mal. E eu tava uma vez numa festa... É, com todo mundo, naquele tempo que nós gravávamos e punha a fita depois pra gente assistir no videocassete. E eu tava com várias pessoas numa sala e eu não enxergo muito bem de longe. Olha só, isso já tem uns 20 anos, eu continuo não enxergando bem de longe. <risos> e nem fui ver óculos, mas beleza, paga foge desse assunto. E eu tava sentada e eu falei assim, escuta, quem que é aquela moça é, gordinha de cor de rosa que, que passou no vídeo? Aí todo mundo olhou pra minha cara do tipo... É você. Ah. <risos> aí eu, aquele dia, assim, eu tive um choque de realidade muito grande, porque é o que eu falo pra todo mundo. Foto, a gente é, inventa, a gente faz pose, a gente dá um melhor ângulo. Vídeo, não engana, né? E aí, eu tive um choque de realidade muito grande naquele dia. E aí, eu me vi realmente gordinha e, falei, e, e vi o tanto que a minha mãe falava, filha, você está gorda. Eu não vi aquilo no espelho. E aí, eu lembro que eu saí de lá, assim, totalmente frustrada, porque eu pedi pra voltar o vídeo. E aí, <risos> foi pior ainda, devia ter ah. deixado rolar o vídeo. E aí, foi onde realmente começou a, aquela coisa, assim, não, eu preciso realmente emagrecer. Porque não era só a questão da estética, já era uma questão de, de saúde mesmo. Tudo aquilo já estava me fazendo muito mal, estômago. Aí, eu fui fazer exame, tava com colesterol alto, tava com tudo que vocês puderem imaginar ruim. E eu era muito nova, e eu precisava realmente me cuidar. E aí, foi onde começou a saga aí, é, por emagrecer, por começar a caminhar. É, só que nesse meio tempo também, eu passei por um processo de separação. Eu, estava, eu era casada, então eu passei por um processo de separação. Já estou casada de novo faz 14 anos. É, a pessoa casou cedo, né? A primeira vez. Sim. então é, E aí, eu me separei, um pouco gordinha ainda. Eu tinha começado a fazer uma dieta, mas me separei um pouco gordinha. E aí foi é, onde eu comecei a, a caminhar e a corrida nem entrava na minha vida, eu só caminhava realmente. Depois de uns três quatro meses eu comecei a namorar, me casei novamente, que é o Anderson que eu tô casada hoje. E ele é médico, só que ele também não pratica atividade física, ele, eu até falo, eu falo santo de casa, não faz milagre, gente, não adianta. E, só que ele sempre foi muito a favor realmente da saúde, de cuidar, até porque ele cuida disso, né? E aí eu comecei a caminhar. E eu lembro que em 2013 eu já estava voltando a ficar gordinha novamente, é, porque né recém-casada, você começa a querer comer demais, restaurante, comida, ele cozinha muito bem. E aí eu falei, não, não quero voltar onde eu tinha já perdido um pouco de peso. E aí eu comecei a caminhar e no condomínio onde eu morava, e, e era assim, eu começava a caminhar e eu via algumas pessoas correndo, eu falava, gente, que lindo que é isso, eu sempre achei lindo quem corria mas não tinha condicionamento físico nenhum, e eu comecei a caminhar contando os, contando os postes, então eu, eu caminhava um poste, corria outro, caminhava um, corria outro, e eu fui ganhando uma resistência é, física nisso, e eu ia todo dia, e aí teve um dia que eu saí de casa, não tinha aplicativo, não tinha relógio, não tinha nada, e eu comecei, eu falei, não, eu vou correr os postes sem tentar parar, e eu sempre fazia o mesmo percurso, aliás, acho que eu tenho essa mania de ficar rodando no mesmo lugar, né? E aí eu falei, gente, acho que eu vou, eu vou tentar. E eu saí de casa, falei, não vou parar. E chegava um poste assim, falava, não, continua, você tá bem, continua naquele trote pace de 7, 7,40, que, que foram as minhas primeiras corridas e aí eu terminei e fui para casa e eu não tinha parado nenhum poste aí quando eu cheguei em casa eu falei nossa quantos quilômetros será que eu fiz aí eu peguei o carro ah <risos> que legal Vou peguei fazer. o carro e fui fazer o percurso e aí eu vi que eu tinha corrido meus primeiros cinco quilômetros e aí eu fiquei super feliz aí eu cheguei em casa eu corri cinco, cinco quilômetros porque era sempre o mesmo caminho né e aí depois a saga é sempre ir melhorando aquilo e, e vai ganhando resistência aí eu me apaixonei realmente pela corrida aquela coisa do corredor novo que quer correr todo dia, né, e aí eu fazia isso todo dia, nada de fortalecimento, depois o tanto que a gente amadurece, o tanto que a gente entende, né, eu falo que tudo é amadurecimento, e a corrida é a mesma coisa. E aí eu comecei, nunca mais parei, e aí eu fui melhorando o meu tempo no 5, aí teve uma época que eu queria exageradamente fazer 10, aí teve uma amiga, que ela falou assim pra mim, Van, de vez você ficar é, insistindo em aumentar volume, porque você não tenta melhorar o seu tempo no 5? porque você tá subindo o volume sem necessidade, né? E eu não tinha professor na época, não tinha ninguém. E, e ela foi uma pessoa que, quando eu comecei a caminhar, a correr, eu fui fazer um evento, eu trabalhava com eventos corporativos, eu fui no hotel, e lá a gente fez uma corridinha. E eu lembro que, assim, eu não consegui correr os 5km com ela. Então, ela aí eu me apaixonei também, porque eu vi ela correr naquele 5K, sabe? Eu falei, gente, que coisa linda. E aí eu nunca mais parei. E, e assim estamos até hoje. Eu lembro que em 2014, na Copa de 2014, eu fiz um desafio de correr 100km no mês de junho, que acho que era a Copa era junho, não, lem não lembro exatamente. Acho que era mais ou menos é, isso, né? É. E, e aí eu corri 100km, então foi a, a vez que eu consegui correr os 10 em 2014. Foi meus primeiros 10K em junho de 2014. Então, e aí desde então eu nunca mais parei. Aí eu já quis ir aumentando volume, distância... E aí eu lembro que eu fiz a minha primeira meia-maratona em 2016, num frio lascado em Campinas, nunca faz frio naquela cidade assim, mas tava tipo Porto Alegre da última, do último ano.
0: Aquelas provas Pague Pag Menos? Pague -menos, Pag Menos, exato,
2: é, meia-maratona meia de Campinas, né, uhum. que era do Pague Menos. E eu lembro que quando eu terminei, eu, eu fiz ela já, já subi dois, e eu lembro que quando eu terminei, que eu passei a linha de chegada, eu falei, meu Deus, eu quero fazer uma maratona. Porque aquilo foi tão bom pra mim, sabe? Aquilo me fez tão bem, assim, me, me fez. Primeiro, a gente, quando a gente tem uma linha de chegada, quando a gente tem realmente um, um objetivo, a gente se torna mais. É, como eu posso dizer? A gente fica mais. Focado, focado né? Focado, mais resistente, concentrado, mais resistente, resiliente. resiliente. Então, quando eu terminei a meia maratona, eu falei é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu acho que isso me ensinou a ser a van que eu sou hoje, sabe? Mais focada, mais persistente, de não desistir, de ir até o fim, de fazer força. E aí eu lembro que eu. Mas eu fazia muito pouca musculação, porque aquele vício de só correr, 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 a gente não queria abrir mão de fazer, né, e de fazer musculação. E eu falei, assim que eu terminei, eu abri as inscrições para a Maratona de Porto Alegre em 2017. E eu me inscrevi. Falei, não, eu vou fazer, tem um ano para treinar e tal. E nesse tempo eu nem conhecia o que era major. E nesse tempo, nesse meio tempo, eu treinando para minha primeira maratona, o Anderson decidiu fazer uma viagem de moto. É, a gente foi fazer a Escandinávia, um tour de moto com várias motos, com várias pessoas e tal. E aí eu conheci o Toti, que me apresentou no encontro que a gente foi conhecer as pessoas que iam viajar com a gente num hotel em Monte Verde. E aí, ele estava ele falando, eu sou corredor e tal, eu acabei de concluir as majors. Eu falei, meu Deus, o que, que esse homem tá falando, né? para mim era tudo muito novo. E aí, eu falei para ele, ah, eu tô treinando para minha primeira maratona. Isso foi à noite, no sábado à noite. No domingo de manhã, eu saí para correr lá. É, quem conhece Monte Verde é só Sob, barranco, sobe, né? Só me desce. desce, barranco, pedra. E eu muito Caxias de planilha, meu professor tinha pedido acho que 14 ou 12 quilômetros naquele dia, e... só que tipo um pace forte, né? E eu fui correr lá... na. Naquela... 14
0: na subida na não subida é a mesma coisa, Na subida e né? nas
2: pedras, e eu sempre tive muito problema com, com pedra, com um percurso que no meu pé torce muito, eu tenho muita instabilidade de tornozelo de pé... E aí eu me lesonei, na verdade, e descobri que não era o pé, mas foi a banda trato litibial, por hum. quê? Por fraqueza realmente muscular. Uhum. E aí eu lembro que eu, que eu não contei pra ninguém, eu cheguei lá na pousada, assim, super chateada, super triste, mas eu não conseguia nem subir as escadas hum. para ir para o quarto da pousada. E eu falei assim, deu muito ruim. Só que nesse, nessa época eu tinha sido convidada para ser embaixadora de uma corrida em Campinas, a corrida do Oba e foi onde realmente eu comecei a van do Instagram, porque até então a van do Instagram existia para ela própria, né, postava uma fotinho ou outra, alguma coisa, como todo mundo tem a sua conta, minha conta era fechada, inclusive, e, e aí eu tinha sido convidada, foi onde eu conheci a Pri, para ser embaixadora de uma corrida que acontece no mês de abril em Campinas. E nesse tempo eu já estava tendo que mostrar os meus, os meus, o meu dia a dia, porque foi uma exigência da empresa que a gente mostrasse como que nós estávamos nos preparando para aquela corrida. E, e aí eu tive que, que né, mostrar que falar que eu, que eu não estava muito bem, que eu tinha me machucado. Só que assim, meio que, sabe, ah, senti uma dorzinha. Só que, como eu tinha essa corrida para entregar em abril, eu falei, eu não vou falar, eu vou correr e aí foi uma soma dessa corrida e eu quis fazer uma outra longa também e aí realmente deu muito ruim a ponto de eu assim eu terminei eu fiz aquela de São Paulo que antes era 24k que mudou para 21 uhum. que é agora em abril sim, sim. É, a gente pegava um ônibus não sei se vocês lembram que a gente chegava dos 24 pegava um ônibus para levar a gente até Opa, ah, era isso é onde era, era largada né isso até onde era largada e eu lembro que eu não conseguia subir no ônibus. Terminava
0: na USP? Terminava
2: na USP. E isso aí o pessoal... Dos aí, nós... esperando é, do lado é, de, fora, do lado da da de fora da USP. Meu não Deus, tinha nem chegada direito nisso daí. Não, era, só um, era um muito chegado, doido chegava. isso. Exatamente. E o ônibus
0: vinha lotado. Não sei o que ele levava. E é. a gente
2: nem pegava a medalha. Né? A gente pegava a medalha quando chegava é, lá. É. Ibirapuera. É. Ibirapuera. Você Ibirapuera. terminava aqui e não tinha ninguém. Você pegava e ia para <risos> lá. Era muito louco isso. E eu não consegui subir no ônibus aí. O Edivaldo, vocês devem conhecer o Edivaldo. É, ele que me ajudou a subir no ônibus, maior Mico, porque Oxe. eu, é, eu falava, é gente, deu muito é ruim, e aí eu, a minha lesão realmente só piorou, eu acabei não indo pra minha primeira maratona em Porto Alegre, eu fiquei três meses tratando, parada, fazendo fisioterapia, e aí eu falava assim pro, pro médico, por quê? que que aconteceu isso? Ele falou assim, porque você não treina musculação, porque você não treina força, porque os seus músculos são fracos. Como assim? Eu vou na academia, ele falou assim, peraí. Existe uma grande diferença entre ir na academia e fazer academia, e fazer algo específico para corrida. Uhum. E aí foi onde eu mudei totalmente a minha cabeça em relação à musculação, que eu não gostava, e hoje eu sou extremamente apaixonada, treino, aí eu mudei de professora, mudei de academia, tô com ela até hoje. O e é ela...
0: Anderson... Hã? Leva o Levei o vez. Anderson, agora
2: até o Anderson tá indo, então assim, ela me ajudou todo nesse processo aí para me ajudar, e aí meu professor falou assim, olha, então agora esquece maratona, você vai fortalecer, e... e só ano que vem. Aí foi onde eu já tava com amizade com a Pri, né, porque a gente tinha se conhecido na, na corrida do Oba, a Pri já conhecia a Má, e a gente decidiu fazer a primeira maratona juntas, que foi a Maratona do Rio em 2018. Hum. E aí, foi onde nasceu realmente o amor pela maratona. Porque eu não sei você, Val, mas eu amo. A gente gosta de correr, óbvio. Mas a maratona mexe comigo, sabe? Eu amo muito. É pena que é uma distância longa. Tem é. que a gente treinar sabe, pra caramba, né? Tem que treinar pra caramba, mas que a gente sabe também que, que ao longo, né? Não que correr faz mal, a gente sabe disso. Não que correr envelhece, porque a gente já não aguenta mais ouvir isso. Veja bem, ó, 43 anos, a Val tem 40, né, Val? 41. 41. 41 e a gente não tem nada de velha, né, Val? Não. E não. mas a gente sabe do, do do desgaste que é a maratona.
1: É, eu ia falar isso. Eu, eu gosto muito da meia maratona. Eu acho que o ideal assim, se falar assim, qual que é uma distância bacana? Meia maratona que faz você ter que levantar. Você vai ter que dar uma treinada Sim. Não dá para fazer de qualquer jeito. Mas ela não, não te exige tanto quanto a maratona. Eu acho que a maratona, pra mim, é desafio. Sim. Eu sempre penso, pra maratona... É o que dá o eu... um medo na gente. É, é, dá o Dá o frio na barriga, né? E, e é engraçado que, as outras provas, eu sinto medo, medo assim, de... Ai, friozinho na barriga, meio ansiosa. Principalmente se eu vou competir. Se ah, eu tô indo sim. competir, eu fico assim, ai, meu Deus. É. Agora, a maratona, ele fica super nervoso. Eu fico tranquilaça, Tranquilo. porque assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Eu sempre... É, assim, é, é especial. Eu acho que para mim é especial. Eu eu olho assim, eu falo, eu, eu tenho um respeito muito grande por ela. Sim. Meia já, eu acho que você fala, qual que é o ideal? Meia. Meia você vai, você consegue treinar agora maratona ela vai é que te.
0: O, é o que o Rodrigo Lobo ele veio aqui, ele ele conversou com a gente, ele falou assim, ó, se você não tiver treinado até o 26 você vai, você vai sentir no 26. Exato. Se você tiver treinado no 32, no 32 34, ali você vai sentir. Vai, sentir. vai começar pra uma hora, mundo, você né? vai sentir,
1: é. né? A não ser que você faça um treinamento muito,
2: muito Não tem ninguém, eu acho. Nem é. o Keep
0: show que fala assim, não, foi tranquilo. Talvez Hoje foi de boa. Talvez quem
2: seja um ultramaratonista que está acostumado com uma distância mais correr forte. Uma ultramaratona não de montanha, que a gente sabe que tem um PC mais... Mas de repente alguém que faz 50, 52, talvez... Chega nos 42 mais inteiro que a gente, né? Porque eles vão, eles ultrapassam a linha dos 36. A gente chega é. só até 36, né? É. Eu, pelo menos, vou sempre até 36. Então, quando, quando dá 36, igual no, nesse caso, né, em Tóquio especificamente, a minha câimbra veio no 36. e é. Eu lembro que eu comecei a correr ela já começou no 30, né? Mas aí no 36 ela veio muito forte... Eu tava no meio da rua e eu falei, meu Deus, o que que eu faço? E tipo, eu não tinha força nem pra ir pra direita, nem pra ir pra esquerda. Eu parei no meio, falei, eu vou ser atropelada. <risos> aí eu abri os braços. Não, se tivesse alguém filmando, ia ser muito engraçado, porque eu abri os braços. Aí eu fiquei assim, sabe? Tanto que o meu pace no 36 deu 5,13. E eu tava uma média de 4,40, por aí. Aí eu abri o braço, aí eu fiquei lá, tipo, sei lá, uns segundos parada... Aí eu falava, meu Deus, não deixa vir, não deixa vir. Eu tentava andar, não conseguia. Aí eu abaixei o corpo, aí levantei, abaixei o corpo, levantei. Quem tava assistindo? Porque pensando no 36 já tem um monte de gente. Por que que essa não, menina tava tá fazendo? Né? Tem um monte de gente que começa no 36. É, caminhar, 30, né? Nossa, é, 36 é... E eu falava, meu Deus, não vai passar 36 é a vale da morte, como é. você vai passando e... Eu essa dor não vai passar? E a gente fica lá curtindo, né? Porque se a gente se mexer, parece que ela Sim. sobe pro corpo todo. Uhum. E aí eu fiquei lá sentindo um pouquinho dessa dor. Aí na hora que ela passou, eu voltei a correr, mas aí tipo 36 e 37, deu 5,13, por aí, os dois seguidos porque eu não tinha mais como imprimir uma força, eu já não tinha, meu vasto lateral tava doendo e aí só fui melhorar lá pro 38, 39 mas aí você já tá cansada, né? Você uhum. vai melhorar o quê, né? Sim, <risos> por mais que você entregar, já tá vendo lá a chegada, você fala meu Deus, tá muito longe aquele portal então, é mas assim, pra mim, os 42, você até falou sobre competir, né? Teve um tempo que eu gostava muito de competir, eu nunca fui muito boa, né, meus tempos não são ó, tal, mas no interior, agora não, porque as meninas são cada vez mais fortes, mas antigamente no interior eu tava sempre lá em terceiro, quarto lugar, geral, enfim, e... E eu, eu, eu desanimei um pouco, sabe, Val, de, de ir em, em provas assim? Porque eu não queria estar competindo com ninguém. Sabe quando você fala assim, eu quero competir comigo? Só que ao mesmo tempo, quando você vai em prova curta, você está competindo com si própria, mas ao mesmo tempo com outras pessoas. Porque elas são muito páreo com você. Uhum. E aí, você se vê numa situação do tipo assim, ah, não vai passar. É. Né? <risos> ah, não, agora não. E aí, você acaba realmente competindo com você, mas competindo com os outros e aquele negócio de você ficar na, na largada aquele, aquela pessoa, sabe aquela respiração ofegante ou alguém vindo atrás de você e você ouvindo aquela passada forte, aquilo tá, começou a me fazer muito mal e aí, que, o que, que eu fiz? Eu saí né, falei, não, deixa eu, deixa eu procurar outra, outra coisa né, porque eu queria competir só comigo e a, a da maratona é isso é, é uma competição comigo porque eu sei que eu nunca vou ganhar uhum. eu sei que eu não tô lá pra ganhar de ninguém né? pra mim também, por isso é. que eu acho que eu fico muito tranquila por isso, então, e assim, eu, eu vou tenho... muito feliz então eu sei que eu tô lá pra fazer o meu melhor Sim. do tempo da van e eu nunca vou pegar um pódio, eu nunca vou ganhar a não ser que você vá numa maratona que tenha 15 inscritos, é. <risos> e aí você, né ou uma prova menor, enfim e aí você fala, meu Deus, né, e, e aí prova curta realmente eu tenho evitado, de um monte de gente manda mensagem pra mim, nossa, Vânia, não te vejo mais nos pódios, o que tá acontecendo? Mas é porque a gente muda, eu acho que tudo Sim. é fase, Sim. né, eu tinha uma fase que eu queria estar tá em pódio, que eu era mega competitiva, não só comigo, mas era competitiva com os outros.
1: Mas, e outra, é a receita da lesão, né, se você tá treinando pra uma maratona, é, final e de semana você quer prova. todo final de semana estar tá numa prova e estar tá no pódio, é. né, eu tenho até esse final de semana, esse, é... Eu tenho um amigo que mandou mensagem. Ah, vai ter uma prova aqui em Santos. E eu, e eu, eu peguei pódio na outra vez que teve, primeiro lugar. Ele falou assim, você não vai ver não, porque eu tô treinando pra outra maratona. Então, se você vai, você quer ir, porque não tem jeito, você vai querer competir. Você vai imprimir
2: força, né? Vai imprimir força.
1: É. E o teu treino, que às vezes, sei lá, se você tem um, um 28, que você tem que... E moderado,
2: você acaba fazendo 10 muito mais muito rápido forte, do, que, é. do que deveria, é. né? Então, é receita tá para machucar. É, para machucar. Outra coisa também que eu fazia muito, que hoje eu evito fazer, é assim: ah, você tem 30K para fazer. Ah, então beleza, vamos numa prova de 21. Sim. E aí Completa você termina 9. e faz 9 ou faz antes. Gente, eu, eu não caio mais nessa cilada, é, porque é, é cilada, é sabe? É cilada. cilada, fode vindo, sabe? Porque Sempre sai diferente. Sempre sai diferente. Quando, ou se você deixa pro final, tipo, eu sou mega ansiosa. Quando você chega no final, você quer abraçar as pessoas, você quer pegar sua medalha. A gente que é um pouco conhecida, você é muito mais, mas você chega numa prova, as pessoas querem te abraçar, querem te beijar, querem desvirtualizar, querem fazer foto. E aí você vai chegar super no social ah, e dá licença que eu preciso terminar meu treino. Então, <risos> tipo, não combina comigo isso, sabe? Sim. Então, às vezes que eu fiz isso, eu me me dei muito mal, porque aí eu vou correr os 9K, 9K, por exemplo, querendo terminar, porque eu quero ir lá ver as pessoas. E quando eu vou antes, eu corro tão forte, que aí eu não consigo correr bem a prova, eu fico quebrada. Sim. Então, eu falo assim, gente, não, esquece. Ou a sua prova, você tem 30 e a prova é de 30, ou você não vai. Aí eu, eu parei também. Então, mas são coisas que a gente vai, tipo, antes isso não me afetava, depois de um tempo começa a afetar. E é normal, né? Então tem a questão de amadurecimento, a questão da idade, a questão de... A gente vai ficando... A gente vai mudando, né? Sim. Vocês
0: sentem uma pressão da rede social, assim, assim, ó, anunciei aqui que eu vou correr a maratona e, putz, será que eu Será que se eu quebrar agora vai ficar feio postar? Putz, quebrei. Sendo que se você postar que você quebrou, vai dar mais visualizações do que você A falar pessoa... que eu ganhei, né? O ah,
1: pessoal gosta ah, bem de uma é. tragédia. Ah, não, então, eu, eu... Assim, olha que interessante. Eu sempre corri com... Sempre não, né? Maratona, eu tive apoio de marcas, né? Então, eu fui... A, a, das majors, né, a única que eu não fiz, que eu fiz sozinha foi Boston, as outras eu fui com a Nike para Chicago, fui com a New Balance para Nova York, para Londres, fui, uh, Berlim não foi com a marca, mas também teve um, um apoio, né, de, de marca, e agora Tóquio, e em todas elas eu sempre senti é, a cobrança no sentido das pessoas querem te olhando, quem gosta e quem não gosta, né? É muito interessante Sim. isso. Até quem não gosta fica ali te olhando para ver você quebrar, Sim. né? Então eu sempre trabalhei muito esse psicológico para para manter a minha cabeça boa e não deixar que isso me afetasse. E, e claramente isso eu fui percebendo isso em evolução mesmo. Em, em em tempo e em cada uma das, das provas. Mas, por exemplo, quando eu fui para Barcelona, que eu queria fazer tempo mesmo, eu não anunciei para ninguém. Eu fui comigo, né, a gente foi lá com o tênis certo, e ninguém nem sabia que prova eu ia fazer. É. As pessoas falavam assim, você tá treinando com uma hora toda? Eu falava, tô. Mas eu não falava. Porque eu acredito em energia. Sim. Eu acho que tem energia boa e energia ruim. E eu acho que coisas importantes você não conta para ninguém Sim. é você e Deus você fala para Deus fala olha Deus e pessoas que você confia Sim, né claro. é, mas o resto guarda para você sabe é. porque eu isso é o que eu penso e para e depois você conta quando aconteceu aí você fala pra vocês olha aconteceu eu eu acho que não sei se é, é para mim sempre aconteceu assim nesse sentido de o que eu guardo funciona muito melhor sabe agora aqui era trabalho, não tinha, Sim, não tinha como então eu acabava me blindando pra não ter é.
2: não ter problema e mesmo assim a gente ainda sabe, né Val é, eu tive um ciclo muito muito acho que de todos os ciclos eu, tô, eu vou para Paris semana que vem fazer já minha, tá leve de novo minha décima maratona e, só que assim, eu, como você, diferente de você que foi para todas as provas praticamente convidada, eu fui pra, por todas as provas, graças a Deus é, enfim, sozinha com a ajuda do marido, enfim é, quando surgiu o convite da marca, né? Do tipo, quem é nelo Eu senti essa pressão. Por que nelo Né? E foi meu pior ciclo. E, e tanto que o que eu fiz lá, assim... É, meu professor e algumas pessoas que eu compartilhava que são treinadores, falou... É uma baita pressão, o né? O que você fez... Todo mundo aqui falou que você não ia fazer. A gente, como professor, vendo seus treinos, vendo seu batimento cardíaco em cada treino... Então, assim, por quê? Porque realmente a pressão estava muito grande. Então, eu tive problema com o visto, eu fiquei dois meses, acho que eu fui a que mais demorei para conseguir, passar aí meu visto. A gente sabe que teve pessoas que já perderam viagens, inclusive com marcas, porque não conseguiu visto. Então, aquilo foi... E eu falava assim, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo? Só que é aquilo, né? Eu precisei anunciar, né? Hum. Era o meu trabalho, eu estava indo com uma marca. É, só que até nisso Deus trabalha, uhum. né? Até nisso Deus é muito perfeito. E, e ele falava o tempo todo assim, eu tô te preparando. Uhum. Né? Tanto que tem um louvor, assim, que, que veio na... Que chama, é, estou te preparando. E, assim, falou exatamente o que aconteceu na prova. E eu, todo treino, eu ouvi aquele louvor e eu vi aquele louvor... Na minha playlist de Tóquio, tem três vezes ele repetindo. <risos> <risos> Porque eu sou dessas, né? Eu, eu já falei. A eu... sua playlist de Tóquio tem louvor, tem, tem louvor, samba, modão. É, tem, tem tudo. tudo. Eu, eu fiz a playlist assim, quatro louvor, quatro modão, gente. <risos> Pode ouvir que vocês vão gostar. <risos> Engraçado. <risos>
0: Ela colocou antes da prova, de mim, o que é isso? que é isso? Do nada, né?
2: <risos> <risos> Exatamente. Não, e tinha hora que no meio da prova eu tava levantando o braço. Com exceção que eu parei aqui com dor, mas até tem vídeo que o Gustavo fez de mim que eu tô levantando o braço porque tá tocando um louvor e eu tô adorando ao Deus naquele momento então hum. assim
0: eu sou <risos> o inverso meu rock não dá para tipo não dá para mas é é pensar... como é que você ouviu isso oh,
2: mas o do, do o rock da taquicardia você já... pensa bem o seu mas batimento eu... cardíaco eu... já sobe é. e com eu pelo menos quando eu começo a escutar um rock pesado eu posso medir, eu ligo assim o relógio e falo, olha o meu batimento, como é tá que tá acelerado. mas
0: eu me descobri isso, Sério? Na... agora indo pra Tóquio eu escutava podcast, escutava música mais calma tal, falei, não Vou num, num Mas rock, podcast, Mas não. Mas é não é qualquer rock. Sim.
1: Não, ele escutava podcast de economia. Ah, eu falava assim, Du, pelo amor eu de Deus, nervoso, que estresse. E eu já... Engraçado, eu já não gosto de correr com nada em, com maratona. Nada, em maratona. Maratona eu, eu também vou...
0: Foi a primeira vez que eu corri com, com, fone com fone de ouvido. Você
1: gostou,
0: né? Então, eu tava com um problema... Tô ainda com um problema de dor no joelho. Uhum. Daí, lá em Cartagena, eu fui correr a meia. E eu falei, meu, não vou conseguir correr a, 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 a prova... Com essa dor no joelho. Eu coloquei o fone e fui ouvindo rock. Falei, funcionou, <risos> funcionou, eu corri bem. Não,
2: esqueceu o joelho.
0: <risos> daí em toque eu falei assim, vai ser a primeira maratona que, que eu vou correr de fone. Deu certo. Deu certo. É,
2: é, eu tenho umas manias, eu até falo. falo, acho que eu nunca vou. Mascar chiclete. Mascar chiclete. É.
0: Essa daí Como é que é começou cura. isso daí?
2: Assim... É... Eu, desde a época de escola, eu sempre fui muito viciada em chiclete. E eu sei mascar chiclete, eu, eu joguei fora. Gente, não
1: façam isso em casa, Por favor, tá? Não, é. façam não façam isso em casa. casa, isso aqui é só
2: funciona com o Vagnero. E, e eu, eu sei mascar chiclete, sem mascar chiclete. Não sei se vocês entendem, eu não ficou, sabe? Hum, tipo. Fica é, paradinha. Fica paradinha, ali. quietinha. De e repente na escola, ele aparece. E na escola eu fazia muito isso, porque eu, eu vim, né? pessoa já tem 40 e poucos anos, naquela época que não podia fazer nada na escola, que tinha que levantar quando o diretor chegava na sala. Hoje não acontece mais isso, né? E eu ficava muito quietinha mascando chiclete, porque era viciadérrima. Aí, quando eu comecei a correr, eu não mascava chiclete, só que eu ficava com muita sede. E eu percebia que quando eu estava no meu dia a dia que eu mascava chiclete, eu, eu salivava um pouco mais, então aquilo pra mim era melhor. Eu falei, quer saber, eu vou começar a correr mascando chiclete. Gente, eu não consigo, eu juro. Às vezes eu tô assim, eu, eu saio, eu vou caminhando até um certo ponto pra começar a correr, aí eu falo, esqueci meu chiclete, eu volto pra pegar. <risos> meu
0: Deus! Eu, juro, eu ah, volto pra
2: pegar. Que Por quê? Porque senão eu acho que eu tenho a impressão de que eu vou ficar mastigando, sabe? Tipo, apertando o dente, sabe? Quando uh -huh, você sim. faz tipo um bruxismo. E então eu tenho essas manias, né? E eu não sei, eu falo assim, mas ó, uma coisa que eu tinha mania também, que eu me libertei, eu só corria de viseira, só viseira. Hum. Eu consegui fazer a maratona sem viseira. Então, assim, são coisas que eu falo, por isso que eu falo, né? Então, gente, manias, né? Coisas são manias, né? São manias que a gente vai adquirindo com o tempo, com a idade, <risos> e aí que você vai se libertando. Então, assim, hoje eu só corro ouvindo música e mascando chiclete. Posso mudar um dia? Posso mudar um dia. Mas, Nossa, tá por funcionando, enquanto, assim, tá né? funcionando. E eu falo, às vezes tem gente que fala assim pra mim, ai, Ivan, eu sinto muita sede e tal. A cada dois quilômetros, um quilômetro eu preciso de água. Eu falo, gente, não é normal. Então, mas com com hum. um chicletinho aí, que você vai ver que talvez você vai salivar mais. <risos> <risos> e você vai conseguir controlar um pouco mais essa sede. Então, porque a pessoa fala assim, ah, eu tenho que parar pra tomar água, porque eu não levo a água. Eu falo, olha, então você vai sempre ter um treino muito ruim. Porque o, né, o certo e o bom é a gente treinar como, como a gente, o mais perto da prova. Sim. Na prova, a gente procura não parar. Então, no treino, a gente também tem que fazer a mesma coisa. É óbvio que, se eu for falar, <risos> meus treinos de Tóquio não teve... Um, que eu não parei, tipo, e parar de ir, não parar, parar relógio, sentar na sarjeta, falar, ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo, ah. Senhor, o que que é isso, da onde está vindo essa ah. pressão? É,
1: mas é energia, é energia eu, eu, eu acredito, eu falo para as pessoas assim, né, é, parece que é muito fácil, você tá lá na rede social, né, as pessoas falam, ah, ai eu queria, eu falo assim, gente... Muita gente quer, mas poucas pessoas suportam a pressão, a pressão. Porque é pressão de todo lado, desde de pessoas desejando muito e aquelas que são contra, Sim. né? E, e essa coisa da energia de não, Você tem que, que correr e postar. Correr, postar, postar ir bem, é, e é, bem. Filmar, que... é. falar, tá, tá sempre num bom dia, é. né? Tá sempre. É, não ter dor.
2: Sim. Você não pode ter dor. É. Você tem que estar tá sempre. Você sabe e... que eu blindei um pouco, Val, eu tinha muito isso de pessoas que entravam no Strava, no Garmin, pra ver meu tempo, pra ver se eu tinha feito um treino contínuo, se eu tinha corrido ou se eu tinha parado o relógio, ai... Principalmente quando eu comecei a fazer maratona, que você tem que fazer 26, 28, 32, as pessoas queriam ver como que eu tinha feito os 32, e as pessoas têm muita mania de julgar, né, do Sim. tipo, nossa, ela parou o relógio, olha, deu tempo transcorrido, deu 30 minutos o diferença, ou seja, ela parou 30 minutos no treino de 32, Gente, é.
1: eu, ó, só uma observação, eu fico imaginando o que é a vida de uma pessoa que entra num, num aplicativo, você que faz isso, você é louco, vai buscar ajuda, porque não é normal.
0: É, nessa é. prova de Santos, eu, eu nunca olho assim, os comentários, mas nessa prova de Santos, que a Val falou que ela correu no passado a gente correu 10 e depois a gente correu mais 15, sei lá, para dar 25
1: acho que você correu, eu acho que tinha feito treino já, é,
0: eu corri mais 15, né eu só entrei tipo no pórtico assim dei a voltinha, geralmente eu paro uh -huh. vou tomar uma água, um, um isotônico e tal, mas eu só dei a voltinha e, e continuei, continuou. mas eu, eu parei o relógio uh -huh. né? porque eu tava andando Sim. e daí alguém comentou no meu estrava assim, o que aconteceu no, no quilômetro 11 é, não, Foi, as ah, pessoas olham vai... impressionante,
2: <risos> né? então aí sabe o que eu fiz? Muita loucura. Só eu vejo. Isso é bom. Eu fechei, ninguém vê. Ou Quando você eu não quero liga. que as pessoas vejam, é, então, eu abro. Quando você entendeu? não liga,
1: o, o meu estrava tá aberto. Eu, eu não, eu não é. ligo assim, né? Agora em Tóquio, a, a minha maratona lá tá sub três horas. Aí eu, uma pessoa comentou, ah, mas o seu tempo oficial... Gente, eu considero sempre o tempo sim, oficial. Sim. É, se você tá achando que o meu... Não, não, não. O estrava não... dá uma baixadinha, né? É. No meu
2: também tá menor. É, 3, o, 20, é o tempo o de atividade. Deles. Eu acho é que ele de deve ter se perdido, né? Eu o GPS acho. perde
1: é. em algum é. momento e isso não é... É, calculado, é. né? Então, assim, fique em paz. Eu não respondi, mas eu pensei, eu falei, meu, fique em paz, eu não considero, considero sempre o tempo, o tempo da do prova. certificado da prova, é, né? Sempre,
2: sempre. Tanto a tempo que da assim, Alfa foi muito estranho. No meu Strava tava dando 3,20, no meu Garmin, 3,22. No aplicativo da prova, quando eu terminei, as pessoas me mandaram o print, tava R$3,24. E eu falei, gente, mas assim, o meu, o meu Garmin se perdeu várias vezes lá. E aí eu falei, mas que é muito estranho, 3,24. eu nunca... Mas
1: o tempo fala, é. lá,
2: né? Aí eu falei, bom, vamos esperar. Aí fomos, lembra, a gente foi, nossa, nossa, nosso dia, nossa noite, foi incrível, Tal, na hora que eu cheguei no hotel, me mandaram de novo, vamos. o aplicativo atualizou, agora consta 3h22, e tanto que o meu certificado o negócio é 3h22, 3, 3 o mesmo tempo de Porto Alegre, inclusive, cravado. Falei, nossa, meu, não é possível. como é. 3, mas 3, eu, 2, eu, 2, eu, 2, eu 2, acho
1: muito engraçado... O, o quanto isso gera de curiosidade e de interesse, porque tem muita gente que fala assim ah, eu ligo para tempo ah, não. não gente, o povo liga sim o povo liga, liga eu gosto, isso que você falou de desafio, eu gosto de me desafiar mas eu jamais vou ficar olhando o que tá acontecendo com alguém o pessoal né pessoal entra no aplicativo é. entra no da prova entra no da prova Dudu não, du não olhou nem as fotos dele ainda eu não né vi. as fotos não, eu, já vi, gente. Eu, eu não vi nem meu tempo oficial é. gente é. eu fui baixar eu as minhas fotos eu comprei as fotos que é uma fortuna aliás se você acha que a
2: foto aqui é caro isso.
1: Deu lá mil deu reais. mil
2: reais em foto e quarenta reais cada foto eu verdade eu multi eu comprei uma só eu comprei só uma favor ou... no meu quarto não porque eu ela foi clicando todas. daí um momento
0: que o aplicativo Aí assim, né?
2: ah, eu comprei, acabei comprando Mas é porque mas... Você, você é maravilhosa E você corre sozinha, Não, né Val? Tipo, vã... As minhas fotos estão tá com 15 Não, pessoas Sabe por que eu lado. comprei? Porque em todas absoluta eu vou te mostrar De depois ouvindo, eu, eu tô vi. com os braços assim tá eu tô com um braço tá esse eu falei,
1: gente eu fiquei a prova assim ó com o braço para o alto tá e eu falei eu vou comprar todas porque todas porque eu se eu contar ninguém acredita que eu corri 42 quilômetros feliz né? feliz é. e é isso que eu falo para as pessoas eu falo assim gente a, a, a realização tem que ser sua Exato. você não pode ir para uma prova pensando na no, no que que os outros não vão pensa. pensar então sempre quando eu olho aqui eu não eu nunca fiquei nessa pira do que os outros vão pensar sempre pensando no trabalho sempre é o meu trabalho Exato. pensa como
2: profissional é business.
1: E, eu, e eu e outra coisa eu sempre quero entregar o meu melhor sabe então assim eu eu acho que quando a gente conversou eu te falei muito isso Van, entrega o seu melhor e você fez ali o seu melhor Exato. não tem essa
2: o que os outros vão falar as pessoas sempre vão falar é. então assim. Se você vai muito bem, vão falar. É. Se você vai muito mal... Primeiro, se você vai muito bem, você tá tomando alguma coisinha. É, é impressionante, <risos> gente. Que como coisa. é que pode, né? É. Eu já ouvi, assim, é, de pessoas assim... É, Nossa, mas você voou, né? Tipo, Porque, assim, eu fiz Boston 3,32 o ano passado. Isso em abril. Em junho, eu fui pra Porto Alegre e fiz 3,22. Então, eu tirei 10 minutos, né? Mas, gente, só quem super faz normal. Boston e faz Porto Alegre vai não, entender, porque são percursos diferentes. Isso é diferentes. super normal, assim, a evolução. Tava, a evolução. e eu tava treinando muito forte pra Boston, fui lá, bati RP, aí é óbvio que eu não parei, né, e a tendência é treinando. diminuir. E eu falei uma coisa, e é verdade, assim, quando você, até você ter o um índice pra Boston, todas as provas, elas são uma tortura, verdade. porque igual, eu fiquei no corte a primeira vez, eu fiz em Mendonça 3,38, meu índice na época era 3,40. E eu fiquei por 7 segundos, eu fui cortada naquela época que eu tinha era corte. Já bom. é o terceiro ano que não tem, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que correr mais forte ainda, eu já morri em Mendonça, mas beleza. Aí fiz 3,32 em Chicago. E quando você consegue o seu índice, parece que você tira um peso das suas costas. Por quê? É tudo por conta daquelas questões, né? De você ser influencer, de você ter que dar é, exemplo e que Boston só entra pela porta da frente, a, a, aquela, aquele contexto todo que algumas pessoas geram em relação a Boston. E aí eu falei, gente, quando eu fiz Boston, que eu falei assim, eu fiz e eu fui por índice, quando eu cheguei em Porto Alegre, todas as outras provas antes, eu corria com muita moderação, com muito medo de quebrar, de não conseguir concluir a prova, de não conseguir o índice. Então, a gente vai naquilo que a gente se propôs a fazer, ó. Esse pace aqui, você vai quietinha. Quando você tem o índice, depois das outras provas, você não quer mais saber. Porque eu já tenho o um índice, se eu, eu vou tentar. Então, se eu quebrar, quebrei. Uhum. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei com essa, com essa mentalidade. Já fui pra Boston. Já resolvi o que... Resolvi o peso. minha vida, tirei o peso. E aí, eu falei, quer saber? Aqui é o lugar, não é? Todo mundo fala que é plano, então vamos ver. <risos> Qual vamos é chinelar. é dessa prova? Vamos chinelar. Quando eu terminei, eu não acreditei no que eu tinha feito. E, assim, foi uma prova que eu corri de luva o tempo todo. Normalmente, a gente vai arrancando as coisas... Tava frio, muito frio. frio. E aí, eu fiz 3,22. E aí, eu lembro que eu fui numa outra prova e, em julho, São Paulo City, em julho, tava um frio também. E eu tava muito rouca. Eu fiquei na feira, eu trabalhei, eu fui é, fazer minha collab com o Macacão. Então, eu fiquei na feira falando o tempo todo, dois dias de feira... E eu, quando eu falo muito, eu fico muito rouca. E frio, o ar-condicionado da feira tava bombando. Eu cheguei na prova no domingo cedo, com a voz roca, 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 roca. E aí, tinha encontrado umas pessoas que há muito tempo não havia. Nossa, você voou na prova. E são amigos. Eu fiquei muito chateada. Porque amigos que já frequentaram a minha casa, que me via, que, Ai, que, que treinava comigo. Pois é. Ah, então, e essa voz aí? Você tá tomando alguma coisa, né? Ah, Foi. Eu, eu, eu fiquei sem ação, sabe o que você fala? Eu não tô acreditando. Eu falei, eu corri, juro por Deus, acho que foi um o meu meus piores 21 que eu fiz, assim, olha que eu já fiz 21 mal. Mas sabe quando você corre pensando naquilo que te falaram, que aí você fala, meu, você não pode melhorar 10 minutos, ou que seja 3 segundos, ou que seja 50 minutos do seu tempo que você está tomando ou usando alguma coisa. E aí, eu lembro que eu fiquei muito chateada nesse dia, fiz até uma postagem no Instagram, falei, falei, gente, é, eu acho que as pessoas, elas julgam muito, né, é, eu acho que, que tem as pessoas que têm a predisposição para correr bem e que não precisa de fazer muita força. Tem pessoas que usam mesmo, mas aí é de cada um, né? E tem as pessoas que são esforçadas. Eu falo que eu me enquadro no esforçado. Eu não tenho biotipo, eu não tenho é, a, a questão dos glóbulos vermelhos e brancos lá que todo mundo faz e vê. Mas eu sou esforçada. E assim, eu, tenho eu sei que eu tenho muito lastro para melhorar é, se eu continuar treinando. Então, aí eu fico imaginando você, né? Que, que já fez uma marca que para mulher é muito difícil que não só para mulher, mas para homem também é muito difícil. Então, eu fico imaginando, assim, o tanto de, de pessoas maldosas ou, ou mensagens que você talvez receba ou, ou escutou alguém falar. E, e eu falo assim, eu falo, é muito chato isso, porque a gente não pode ver ninguém bem, né? As pessoas, elas têm essa mania de não suportar ver alguém bem, a então, felicidade de alguém.
1: Eu, eu, eu vou corrigir, não são as pessoas, são algumas, algumas pessoas. pessoas. Eu é. demorei a entender isso, Vã. Isso aconteceu comigo também em, quando eu fiz a, a maratona de é, Buenos Aires. Aires. Eu tinha 3 e 14 em Chicago e aí em Buenos Aires eu fiz 3 e 7 naquela maratona. E eu tava querendo. Não, eu fiz 3 e 2. 3 e 7 era o que eu queria. Uhum. Eu, eu treinei para correr em 3 e 7. Eu fiz 3 horas e 2, 4. E ó, por pouco não rolou um sub 3 naquela prova. E eu fui atacada não por pessoas, foram poucas pessoas, mas eram pessoas próximas, né, o que você falou que te dói talvez seja o fato de ser pessoas próximas. E o que me doeu também na época é, foi, foi ser atacada por uma mulher que se dizia amiga das mulheres, né, de ai, então assim, você apoia uma mulher, Desde que ela não seja maior do que você, Exato. desde que ela não faça um, um tempo melhor do que você, porque se ela fizer, ela tá fazendo alguma coisa errada, né, então, essa mulher especificamente, depois disso, é engraçado, eu encontro com ela em outros lugares, e eu falo, eu falo assim, cara, e ela continua com essa maneira de, ai, mulheres, mulheres, eu acho que você tem que falar e fazer o que você fala. Se você, em todos os momentos, vai apoiar uma mulher, apoia aquela que vai muito bem e aquela que não vai tão bem. Exato. Todas têm que, se, têm que entrar. A primeira chegar a, e primeira a última A primeira e a última. E às vezes a primeira, é... tem muito isso, né? Que às vezes a primeira é uma pessoa que sei lá, uma atleta profissional e tal, né? Então, as pessoas acham incrível. E aí, a, entre aspas, a blogueira influencer já não, não é tão bem vista. Sim. então você, Ou você coloca todo mundo, ou é. você nem assume essa bandeira. Exato. E, e na época me doeu muito também, e eu fiquei muito doída. Aquilo, durante muito tempo, me machucou, sabe? E foi importante, sabe por quê? Porque tirou pessoas que não tinham que estar comigo, perto de mim, e foi uma, assim, impressionante, 2017 foi uma limpa na minha vida, saíram todos aqueles que, que não tinham que estar na minha história, Sim, sabe, e aí só depois, 2018, 2019, foram anos muito difíceis, eu, e é o que você falou, você falou de Deus, eu acho que Deus, ele te prepara mesmo, para aquilo que na hora você não entende, tá acontecendo aquela coisa, você fala, por que, que eu tô sendo julgada, por que, que, poxa, eu me esforcei tanto, e estão tacando pedras em mim? Como assim? E aí, depois você entende que aquilo é um preparo, é uma limpeza. Essas pessoas vão sair de perto de você é. para que você possa caminhar caminhar e enxergar coisas diferentes. E assim, não são as pessoas, na hora que a gente fica ali com aquilo na cabeça, aquilo dói, mas depois você entende, não são as pessoas, são poucas
2: são pessoas. Poucas. Ainda bem que são poucas pessoas. A né?
1: maioria torce por você, a maioria acredita, quem te acompanha, te vê todos os dias lá, todos os dias, feliz, treinando, então elas sabem que você é merecedora. É. E elas torcem, elas vibram. E, essas, e outra coisa, né, eu até eu acho interessante quando fala dessa questão de, de doping e tal, repara, as pessoas que usam qualquer coisa, qualquer atalho ruim, qualquer atalho que vai te trazer mais rápido, que não é bom, ela não tem constância. Eu tô nesse mundo de internet há 10 anos, né, então eu vi muita gente aparecer e muita gente desaparecer. Quem continua é quem... Com constância, tá fazendo exato, um bom trabalho. Exato. Você pode até falar assim: ah, mas tal pessoa acelerou. Fica de olho. Quando a gente olha quem acelerou muito rápido. Ela cai muito rápido. Ela cai muito rápido. Ela cai, também. ela desanima, ela para de treinar. E quando falar muito rápido, às vezes você, você diminui 10 minutos, não é não. nada absurdo. É. é que a gente no Brasil, e isso é uma coisa interessante, as mulheres no Brasil, a gente não corre rápido. Você, você pode, não, mas. Mas poxa, é, sei Nossa, lá, sub3 no Japão. No Pelo Japão amor de Deus. As é. mulheres que correm para sub3 aí fora, não é não é
2: muito. Lá fora Ma... não é anormal. Não é normal. Né? Acontece. É, é até normal. Meia é maratona, é no Brasil, né? meia maratona 122, 125 e mulheres normais que são dona de casa, que Sim. não são atletas que treinam, sei lá, três vezes, quatro Só vezes a semana. Só que, vamos
1: lá. Qual é o histórico do esporte na vida dessa pessoa? É lá fora o esporte Já nos Estados, Unidos, escola, Estados né? Unidos, você é. tem, tem que você na tem escola. uma pista a cada quarteirão Exatamente. A, escola, o, a, a escola a escola faz a base é o, é o esporte então você estuda e pra... tem que escolher um esporte e no Brasil a mulher a menina com 14 anos 13 14 anos para de praticar esporte porque Sim. cresceu o exato e é. aí o esporte é. só vai aparecer lá, lá na frente
2: né? ou Nos... quando ela tá fora de peso porque ela precisa emagrecer, é a hora que, que eu falo que é a hora que normalmente que as mulheres acabam indo buscar o exercício físico, quando tá gordinha, quando Sim. tá fora do peso, quando você olha no espelho e não gosta, e lá fora não, lá fora elas nascem com essa com essa né, eu lembro que eu fui fazer, eu fui visitar uns amigos que moram em Charlotte e no Natal, e eu fui correr uma corrida lá corridinha de 5k, e eu falava gente, aí eu comecei a correr, sabe e eu falava criança, um sim, molequinho do sim. meu lado, correndo mais forte que eu falei, que forte é, <risos> ela me deu um nervoso, é. sabe mas é isso, uma é gente, né? umas mulherada forte, e você fala, gente, da onde que vem essa força, quem são eles tipo, meu Deus, e, e onde o que vem? a gente demora
1: pra entender, é que o corpo ele se desenvolve, não é de um dia pro outro você precisa às vezes de 10 anos pra fazer um trabalho de evolução é, é. para essa, e aqui a gente espera o que, 6 meses
2: ah, eu tô correndo a seis Ah, eu quero é, ter resultado é. em seis meses. Não, Não é assim. É, é, e a gente, e nós como influencer, eu, eu, eu me sinto muito na obrigação, Val, de, de avisar, de falar pra pessoa: ei, calma. Sim. Sabe? Curte o processo, tenha um pouquinho de tempo, tira esse pé do acelerador, porque assim. Do mesmo jeito que a gente, como influencer, a gente incentiva as pessoas a, a buscarem atividade física, a fazer as coisas, a gente pode incentivar elas a um ponto de... Elas quere, quererem acelerar. Porque ver a gente correndo rápido ou ver a gente fazendo cinco maratonas, igual eu vou fazer em maio, em abril agora, a minha quinta maratona em 11 meses. Não, não, não fechou um ano, porque a primeira foi em abril, Boston, e eu tô indo para Paris agora. Então, uhum. deu 11 meses e pouquinho. Uhum. Cinco. Não então, façam assim, isso, Não né? façam isso, gente, por favor. Então, assim, é... mas por que, que você faz? Porque já corra quase 10 anos, faço muito fortalecimento, eu treino quatro vezes musculação na semana, não treino pouco. É o seu trabalho. É o meu trabalho, né? É... Então, assim, e aí às vezes eu falo pra pessoa, tira um pouquinho o pé, vai mais devagar. E outra, né, Val, são quase 10 anos, né? Então, assim, às vezes, às vezes a gente vê as pessoas querendo, ai, ah, eu quero fazer uma maratona, aí você vai conversar com a pessoa, ah eu fiz uma meia. Não. Ai, eu falo, meu Deus, eu falo ou não falo? Porque dá medo da gente falar é, da gente falar e falar, eu, nossa, como ela é metida. Eu fiz a sabe. minha
1: primeira em cinco meses, tá errado. Tá Se errado. eu pudesse chegar pra mim lá atrás só assim, tá errado. Tá errado, errado exatamente. Não não passa. Você foi super
2: acelerada. É, então,
1: mas eu aprendi na dor e eu quero que as pessoas não, não, precisem, não, não, não passem, passem por isso. Por isso Ainda né? mais eu
2: que me lesionei, né? Então, por isso que eu falo, gente, eu me lesonei porque eu não tinha músculo. Né? E eu só queria correr, 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 correr. Chega uma hora que o nosso corpo não aguenta. Então, hoje eu sempre falo, ó... Faz aí uma 5, 6, meia maratona. Espera. Pega uma maratona que você tenha no mínimo 6 meses aí de ciclo. né Treino... Deixa ela ficar gostosa de você terminar bem. Terminar bem e né? de sentir prazer. E eu falo pra todo mundo assim. Às vezes eu vejo algumas pessoas assim. Ai, ah, tô treinando pra minha primeira maratona. E aí reclama. Reclama, reclama. Ai, que saco. Fala, ó, é o seguinte. Eu, eu, eu tenho comigo o seguinte... Quando eu decido fazer uma maratona, eu decido ir lá correr, certo? Ninguém pôs uma arma na minha cabeça e falou, você vai fazer uma maratona. Então, eu decidi por aquilo. E quando a gente decide por alguma coisa, a gente tem que ir até o fim pensando positivo naquilo que a gente pensou decidiu. Então, assim, tem dias que é muito ruim pra mim levantar? Tem. Que eu tô cansada? Tô. Mas eu falo assim, eu vou. Porque eu escolhi estar aqui, eu escolhi fazer isso. Então, eu falo pra todo mundo, o primeiro ponto de um treinamento pra maratona é sem murmuração. Se for pra você murmurar, você não começa. Por quê? Porque a murmuração, ela só vai te levar a fazer um treino ruim, aí correr já pesada, cansada, né? E eu sei, assim, eu lembro que o treino de Tóquio foi tão difícil que eu falava assim, Deus, o senhor tá querendo me testar, né? O senhor tá querendo ver se eu vou reclamar, né? Não é possível. E assim, como que era a minha reclamação? Minha reclamação era de, quando a gente não acredita, de, me fugiu a palavra, de inconformada. As, a, não era reclamação, eu mandava uma mensagem pro meu professor, e falava assim, Ney, se eu contar para as pessoas que eu não tô conseguindo correr 10 km a 4,40 4,45 que é o que eu fiz em Londres 42 km a 4,45 ninguém vai acreditar, então as minhas reclamações, eu não, eu não posso nem dizer que era reclamação era tipo, afirmação daquilo que realmente eu tava vivendo naquele momento e inconformada né? e, e eu lembro que eu falava assim pro Anderson Anderson, não sei o que tá acontecendo, ele falava assim, amor, você tem que entender, a pessoa quando não corre, né, ele falava assim, amor, você tem que entender que você tá ficando velha, <risos> aí eu falava assim, não é isso, eu tô, eu não. falei pra ele, eu falei, olha, raciocínio, eu falava para ele assim, na maior calma da vida, eu falava, pensa comigo, eu fiz outubro, outubro, a gente tá em janeiro, Três meses atrás. Não envelheci tudo isso em eu três meses. Eu falei assim, eu fiz uma maratona pra 4,45. Eu não envelheci, por mais que eu fiz aniversário nesse meio tempo, eu não envelheci tudo isso pra não conseguir chegar nesse ponto. E outra, se eu tivesse parado, ah, fiz uma cirurgia, fiquei três meses sem correr, beleza, eu nem poderia estar exigindo isso de mim. Porque até então, a gente também tem que saber até que ponto a gente exige de nós mesmos. Porque senão a gente se frustra, senão a gente né, se quebra. E eu falava assim, não, tem alguma coisa errada, então é, é muito engraçado, porque eu falava assim, é teste, porque tudo aquilo que eu prego, né, eu prego na internet, gente, acorda, agradeça, porque assim, é dádiva, você abrir os olhos é dádiva divina, é, não tem nada mais prazeroso e melhor, nada, não tem um sentimento que seja melhor do que acordar, pra mim, sabe, então por isso que eu sempre acordo muito feliz. E quem me acompanha, o meu três bons dias, ele tem um significado que eu falo três bons dias desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu conheço Jesus, que eu aceitei Jesus, é, eu sempre acordo, eu abro o olho, eu falo, bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Aí, bom dia amor, aí eu né, vou fazer as minhas coisas. Amor vai depois. Amor é por último. <risos> <risos> Primeiro é mesmo. É, mas
1: sabe o que eu ia comentar? O seguinte, é, por isso que chama ciclo de maratona, porque tem começo, meio e fim, e cada momento de maratona é uma maratona. Né? Cada uma, é, é, ela tem os, a sua característica. Não tem comparações. Às vezes, a gente quer comparar com o nosso sim, do, passado, do passado. Mas há três meses... Você era outra pessoa há três sim. meses. Hum. Ah, por exemplo, a, essa coisa da... Da maratona de, de Barcelona, né? Fiz lá 2,55. Nunca mais. Eu falo para Edu, eu falo brincando. Primeira <risos> e última. Nunca mais vai acontecer. Eu posso fazer Barcelona de novo. Não é mais. Não é mais Façou. É. é um outro ciclo. É. Ah, e é muito louco que. Tem, às vezes a gente quer se comparar com pessoas diferentes, não tem como não, não. cada um não pode um... nem se
2: comparar com nós mesmo, quem dirá com pessoas diferentes exato,
1: né? a, a, a gente muda todos os dias, todo, você tudo muda o tempo todo, inclusive uhum. você é que você não entende, você olha pro espelho e você se enxerga igual mas todos os dias, todos os minutos você já não é mais quem você Nossa, era as células
2: estão se desfazendo você está ficando mais velha, é, você está morrendo, é um dia <risos> menos é sempre
1: um dia menos, a hora que isso fica claro na sua cabeça você fizer essa comparação e você aceita Exato. o que veio naquele dia. É. Por isso que eu até falo, eu falo meu, para mim maratona é assim. O que vai acontecer, não, não sei. sei. Eu treinei, eu fiz o meu trabalho, mas é. pode dar muito certo, pode não dar tão certo quanto assim em relação a tempo. Sim. Pode ser horrível também. Pode ser que no meio do caminho te deu uma câmera horrível
2: que você tem que ir quicando até o Sim. fim. Ou realmente, acontecer algo que você realmente tenha que parar aquela prova, Exato. né? Eu tinha, eu tinha assim, eu falava assim, né, nesse ciclo de toque, eu falava assim eu falava assim, meu professor, beleza, eu não preciso ir bem em treino, dane-se o treino, mas eu ia, eu meio ia, mas eu, ele falava assim, meu, você quicou realmente ah. os 15 quilômetros, mas você não desistiu. Não, mas é, eu, eu falava de assim meia tiro, ele era tiro de mil, sabe? Não, muita gente <risos>
1: perguntou, o é, que, que você quer pra toca eu terminar?
2: terminar? Porque se eu não terminar, você que... não tinha mandala. Não tinha mandala, meu medo era falar, parar numa ambulância, Meu sabe? Deus, Deus me tipo livre. Assim, de, ó, eu, eu tentei forçar, e aí quebrei, ou quebrei passar mal do, do, do corpo, da cãibra tomar conta do corpo inteiro e ter que parar foi, e vamos ambulância. Eu que
0: estive lá, né? Eu percebi que Tóquio foi tipo nosso Palmeiras, né? É. Último jogo, só precisa empatar. Não precisa tomar gol.
2: Exatamente. Se empatar
0: é, é campeão. Exatamente. É, eu vi que vocês estavam tranquilas e é. tal, mas tem aquela coisa, tem que empatar, tem que empatar ainda. Tem, tem, que, tem que terminar, tem que, terminar, você que passar tem o que portal.
1: Terminar. E eu também, no, a partir do 30, o 32, eu passei um pouco mal, eu fiquei enjoada. E hum. teve uma parte que, assim, eu literalmente vomitei. Eu tomei o gel, tomei a água, sei lá que quilômetro que, que eu tava. Mas ah, tava o pessoal correndo, e eu, virei, eu olhei pra ver se não vinha ninguém, e vomitei no meio da prova, né? E aí, e aí eu voltei. Aquela coisa, né? isso não dá, dá, você fala assim, putz, e agora? Será que eu vou ter que parar? E eu de
2: jeito nenhum. Isso é muita força, Val, porque, é. tipo assim, tem gente que vomita que fica totalmente mole. É. Ou sim. engasga, sabe? Sim. Eu já tive casos, quando eu vomitei, de eu mesmo engasgar comigo. Eu, assim, é. eu numa prova tinha morrido engasgado. Não, eu olhei
0: de
2: botar pra fora e Seria outra história, vomita. se tivesse acontecido. Seria, seria outra história, ainda
1: assim. Então,
0: gente, a gente não conseguiu as mandadas. <risos> assim. Desculpa, não assim.
1: Então, eu pensava, eu assim, meu, você pode diminuir, e assim, né, eu sempre vou para fazer o melhor. Lógico que, assim, se desse 2,59, eu ia ficar muito feliz. feliz. Nossa, incrível. E aí, quando passou o sub-3, uhum. né? O pessoal... Passaram três em cima de mim. Três. <risos> <3. risos> Agora já era. Foi plá, 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 é. plá. Primeiro. Aí eu... Nossa, passou o sub-3, acabou. Plá, 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 O segundo. Aí, no terceiro, eu falei, gente, acabou, né? Para, chega, tá bom, né? Porque o pessoal... Passava. E aí... E é muito louco que, assim, eu tava tão feliz de estar lá... Foi diferente de Barcelona, Barcelona eu tava tensa, Sim. nos últimos quilômetros eu só queria terminar, terminar. eu queria assim, 36, eu, ai meu Deus, por favor, acaba, 37, meu, acaba, acaba, porque eu
2: tava em sofrimento já. E, era, e eu acho que era a primeira vez que você tava fazendo muita força, né Val, eu acho que muita, depois disso muita, você muita. talvez tenha acostumado um pouco mais, com a, eu, acho que a gente, eu brinco que a gente nunca acostuma muito, porque sempre dói. Mas chega uma hora que o nosso corpo, sabe aquela coisa de apanhar? É. né? Você vai acostumando. Então, eu acho que essa Barcelona pra você deve ter sido foi, difícil. Foi, doeu demais no final, a primeira assim, vez. Né? Hoje você já consegue, talvez, até fazer treinos mais fortes que pro treino de Barcelona você não fazia, talvez.
1: Não, não consegui, não é. consegui mais. Eu lá, por isso que eu falei, ficou lá. E aí, uhum. dessa vez, pra mim, foi uma delícia chegar bem, assim. De, é, eu não sofri o que eu sofri sim, da outra vez. Sim. Eu fiquei muito feliz, né? E aí, a gente foi, terminei, consegui andar, né? Isso é muito importante, conseguir andar fomos pra karaokê. pegar medalha. É, A gente se beleza. encontrar. Viu o Edu? Chegando. Fomos pro karaokê.
2: Meu, quando que isso acontece? Eu acho que... Pulamos no karaokê em cima daquele sofá Nossa, até... Meu Não, Deus. foi ótimo, assim. Essa foi prova, incrível. pra mim, assim, é marcante. Foi inesquecível. Por conta da, da conquista da mandala, por todo o treino, que foi muito difícil, mas por tudo aquilo que a gente viveu lá, né? E, e é muito, muito interessante que você podia desistir, né, Eva? Você
1: podia falar assim, gente, olha, não vai dar... E... E assim, toque é uma maratona muito difícil de conseguir, inscrição, sim, sim. etc, né? Foi uma tremenda oportunidade, né? Então,
2: mas você podia falar, podia, não vou, é, né? E é, você não desistiu. Sim, jamais, jamais. É isso que eu falei, eu que cava, meu professor falava, escuta, é, não foi tiro que eu pedi, 15 tiros de, <risos> de mil, foi 15 contínuo, mas eu não conseguia. É, gente, era surreal, parecia, Val, que eu, que eu estava começando a correr na minha vida e, e que eu queria fazer algo, tipo, igual quem começa a correr hoje e quer correr 10, sabe, eu falava, meu, tá difícil, mas vambora, então é isso que eu falo, é, e assim, eu tinha os meus momentos de tristeza, óbvio, porque, por não entender o que estava acontecendo, e assim, aí você começa, né, eu tenho, eu tenho uma fé muito grande, eu até brinco, que eu, eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu falo, eu sou feita de fé, porque todas as vezes que acontece alguma coisa, é, eu sempre, a minha fé, ela é exercida é, todo dia, todo dia eu tenho o meu exercício de fé, só que essa foi muito grande, sabe? E eu falava assim, não tem alguma coisa acontecendo. E eu sabia que era algo realmente espiritual. Uhum. Não era físico. Uhum. Não era físico, não era fisiológico. Não era, não era o que eu tinha comido, o que eu tinha tomado, se eu tinha descansado, se eu não tinha. Eu, eu fiz tudo o que eu podia, sabe? Pra realmente entregar essa prova. Primeiro porque era o meu grande sonho conquistar a mandala. Segundo porque eu tava indo com a ASICS e isso era uma realização de um sonho. Quantos não querem? Né? Uhum. E eu sempre falo muito que, eu, que, eu, que você sempre falou, né? Esteja pronto para quando o telefone tocar, você poder realmente é, viver os seus sonhos. Sim. Né? Então eu falo que aprendo muito com você. Então fazer força até o fim. Uhum. Eu lembro de você. Esteja pronto para o telefone tocar. Eu lembro de você. Então é isso que realmente que a gente que procura fazer. Cê, que bom. Você me inspira bastante.
1: É, eu acho que essa troca eu eu não sou uma pessoa que fica o tempo todo levantando bandeiras, né? A gente fala muito sobre isso, de, de, de bandeiras. Mas eu, eu, eu acho muito bacana quando eu consigo falar com mulheres ou com, com, com corredores. Eu não fico só no, nesse, nesse, nesse lance, mas de, de levar pessoas, pessoas, para frente. Exato. E eu acho que isso é uma energia muito boa, é. né? Embora tenham coisas que às vezes atrapalham. É, levar pessoas pra frente é muito bom, né? E você faz esse trabalho muito
2: bem também, é, né? Eu de... acho que... Eu falo que a gente... Eu acho que cada pessoa que vem no mundo, ela tem um propósito, né? E as pessoas, elas precisam reconhecer e entender qual que é o seu propósito aqui, né? Nessa vida, vivendo hoje. E eu sei qual é o meu propósito. Então, eu tento fazer, realmente, é... Eu sempre falo, Deus me usa, sabe? De qualquer é. forma. Quer seja na corrida, quer seja numa mensagem, numa fala, então assim, do mesmo jeito que as suas palavras, ela causa é, um conforto dentro de mim e me ajuda e, e me inspira e me dá muita força, eu tenho alguns mantras também que eu sempre falo que eu uso muito e que e é lindo ver as pessoas, sabe, te mandar mensagem, falavam, ah, hoje eu usei isso, né, eu tenho alguns que eu falo muito durante a corrida, eu quero, eu posso, Deus me ajuda, eu consigo, porque todo mundo fala, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu falo, eu não sou nada, eu uhum, não vou conseguir. Sem a uhum. força de Deus, eu não consigo nada. Não só a correr, mas a viver, a respirar, a acordar. Então, eu sempre falo, eu quero, eu posso, Deus me ajuda e eu consigo. É uma frase que eu uso muito, que eu usei muito durante a pandemia, que é, amanhã eu fico triste, hoje não. É, eu usei muito essa frase no tempo que eu fui casada, no meu primeiro casamento, que eu sofri bastante... E que eu tinha aí alguns é, sofrimentos bem, bem graves, assim, sérios. E, e eu passei uma vida muito ruim, muito difícil. Então, eu sempre falava, amanhã eu fico triste, hoje não. E depois a minha vida mudou totalmente. Deus restaurou minha vida. Mudou, enfim, sentimento, pensamento, vida financeira. E aí, nunca mais eu tinha usado essa frase. Porque, de verdade, eu nunca tinha precisado dela.
0: E, e aí, na pandemia, E na pandemia,
2: veio. essa frase voltou no meu coração muito forte, porque... Assim como você estava se preparando para Tóquio, eu estava me preparando para Londres, uhum. né, em 2020. E, e aí eu fiquei muito triste. E o Anderson tinha sofrido acidente de moto na Argentina, no final de janeiro. Então ele tava, se recuperou fevereiro inteiro. Quando ele foi para começar a trabalhar, em março, veio a pandemia. Aí virou tudo de ponta-cabeça. E aí eu falava, meu Deus, o que o senhor quer, né, da gente? E aquele medo, aquela incerteza. E eu comecei a usar muito essa frase: amanhã eu fico triste hoje não e eu usava todo dia de manhã, tanto que eu fiz até caneca com essa frase, na época eu vendi bastante caneca, todo mundo queria, então essa é uma frase que eu uso muito, e a frase eu sou feita de fé, né, então, é... e aí tem pessoas, ah, e tem uma também que eu sempre falo assim, que eu me lembro dos dias em que eu orei pelas coisas que eu tenho hoje, é... quando lá atrás eu passava por um furacão e por uma tormenta gigante, é... eu nunca murmurei, eu nunca fui de reclamar, gosto... o reclamar, gente, vamos lá, A gente Puta, que calor. Nossa, mas tá calor hoje. Isso daí é uma reclamação que eu acho que a gente acaba fazendo até sem... Sem perceber. Sem perceber. Mas a reclamar, reclamar da situação, questionar Deus, questionar do que tá acontecendo. Eu nunca fiz isso. Eu sempre falava assim, Senhor, se tá acontecendo é porque que o Senhor está permitindo. E eu tenho... Eu sei que o Senhor nunca dá um fardo maior do que a, que a gente não pode carregar. Então, só me ensina a passar por essa dor. Me ensina a passar por esse processo. Então, eu... E eu orava, continuava orando. Então, tudo que eu fui conquistando... Eu sempre falei muito dessa frase, eu me lembro dos dias é, em que eu orei por tudo que eu tenho hoje. E olha só, uma moça esses dias... E eu tinha esquecido, porque tem algumas frases que a gente vai, né? A gente vai mudando os nossos mantras. Uhum. E aí, uma moça mandou um print para mim, de, de, que eu tinha falado essa frase em 2019. Ela printou, porque eu escrevi. Ela mandou para mim, faltando uma semana, para ir pra Tóquio. Ela falou assim, van quando você falou essa frase, eu printei essa frase e continuei orando por algo que eu queria. E hoje eu posso dizer que eu posso falar essa frase. Eu me lembro dos dias em que eu orei pelo que eu tenho hoje, porque eu conquistei o que eu precisava, o que eu queria. E eu falei, gente, que louco. Aí eu fui lá nos meus arquivos de stores, ver em que contexto que eu usei essa frase, quando que eu usei essa frase, e até repostei de novo, só que mal sabe ela que, na verdade, ela falou comigo. Uhum. Porque eu tava na minha semana indo pra Tóquio, com uma prova totalmente que eu só ia lá realmente pra completar. O... É, o que... Né? E aí eu falei, não. Então, tipo assim, eu... ela usou a minha frase, mas ela me fez lembrar. E aí, quando ela me... Quando eu falei assim, eu me lembro dos dias em que eu orei pra que eu tenho hoje. E o um convite da ASICS... Eu tenho tempo? Dá pra falar? Tem, só? eu Tem. vou... O convite da que foi, foi, assim, foi realmente... Foi muito louco, foi muito de Deus, porque foi assim... Pandemia, né? Ninguém faz nada, primeiro evento da ASICS Nimbus 24. Lembra? Lá no, par, no Parque Bruno Covas, eu não sei se vocês foram.
0: Acho que não. Acho
2: que vocês não foram, vocês estavam viajando, eu acho. Foi em abril de 2022.
1: Não eu lembro, acho que não. a gente
2: chegou, a gente foi nos últimos só, é. né? É. E aí fui, tal, não sei o que, um primeiro evento, que delícia, as meninas tinham acabado de voltar de Paris, se eu não me engano, a Giz, o pessoal que foi para Colume Clube. tinha, primeiro Lumi Clube. E aí eu fui pro evento da ex Nimbus, as meninas estavam lá, eles falaram um pouquinho de Paris, tal, e aí abracei, fui embora, abracei a Bruna, dei um beijo na Bruna, é, e ela falou: Você tá bem, Ivan? Saudade de você e tudo. Eu falei: Também tô bem e tal. Eu falei: Tô indo pra Boston. Eu falei pra ela: Semana que vem tô indo pra Boston. Eu falei: Bru, vai faltar. Aí eu, ela falou: Que legal. Eu falei: Ai, Falta só duas. Eu falei pra ela: Falta só duas. A minha sorte é que Londres mudou pra outubro. Porque se fosse abril eu não ia conseguir fazer Boston e Londres. E a minha prova de 2020 que eu ia fazer foi pra final de 2022. Olha que louco, né? E aí ela falou, ah, que legal. Eu falei, ah, então, aí depois de Londres vai faltar só Tóquio. Ah, que legal, Van. boa sorte, tal, não sei o que. Me deu um beijo. Eu dei um beijo nela e fui indo pro carro. E quando eu falei, vai faltar só Tóquio, sabe quando aquilo fica na sua mente? Eu saí assim, eu lembro que eu virei assim, o painel, tava o painel do Nimbus, assim, falei, sim, deixa eu fazer uma foto. Não tinha tirado foto ainda. Aí o rapaz falou assim, eu ficava tentando fazer o selfie, o rapaz falou assim, você quer que eu tiro pra você? Eu falei, por favor. E aí eu fui pro carro olhando aquela foto e... Tóquio na minha cabeça, aí eu fui pro carro e tal, falei assim, que delícia, pensando comigo, ah, que dia gostoso, fazia tanto tempo que eu não via as pessoas, tal, não sei o que, aí Deus falou assim pra mim, juro, Val, juro, Deus falou assim, você vai pra Tóquio com a Isis. ele falou assim, fortemente no meu coração, eu falei, Deus, o senhor falou, tá falado. Eu confio na tua promessa. E aquilo que o senhor coloca no nosso coração, eu tenho certeza que ele vai, que é, que é, que vai cumprir. Quer seja um ano, dois anos, três anos, uma hora vai acontecer, porque o senhor não coloca um desejo no coração da gente que não seja... À toa. À toa. Eu lembro que eu entrei no carro, peguei meu celular. A mania de querer filtro é um, a pior desgraça, né? Entrei nos stores... E por quê? Porque eu fiz um vídeo, eu entrei nos stores, pus um filtrinho lá bonitinho, porque eu tinha suado, tá eu tinha corrido e tá? tal naquele dia. E eu falei, ó, hoje é dia tal, no vídeo eu falei assim, hoje é dia tal, hora tal, eu estou saindo do evento da que e Deus colocou no meu coração que eu vou pra Tóquio com a ASICS. Não sei como, não sei como vai acontecer, não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, quando vai ser, mas vai acontecer. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero depois mostrar pra vocês o tanto que Deus é fiel. Aí, dei salvar. Não uhum. postei. Dei salvar, porque ia ficar salvo no meu, na minha pasta de Instagram. Eu tinha Android na época, do meu celular. Então, o Android, ele separa já as pastas Instagram, danana. Não fica só no recentes, igual fica no iPhone. Beleza. Fui. Não falei pra ninguém, Val. Nem pra Anderson. Não falei pra ninguém. Era coisa minha e deu, sabe? E fui e tal. Vindo de Boston, olha que louco. Vindo de Boston, eu tava no aeroporto. Meu telefone... Chegou uma mensagem do WhatsApp da Bianca. Van, posso te ligar? Tem um convite pra te fazer. Eu falei, meu Deus, eu falei, Anderson Ai. do céu. É um convite <risos> da Eze. Eu falei pra ele: fica aí. Ele tava, a gente tava já no embarque. Aí fui, me afastei e tal. Ela me ligou. Van, tal, a gente acompanha o seu trabalho, adora você e tal, não sei o que. E eu, meu Deus, fala logo, fala logo, sabe que ela fiquei naquela ansiedade. Aí ela falou assim: olha, a gente tem um projeto que chama Lumi Clube, não sei se você conhece e tal, tal, tal. Ela falou assim, a gente vai fazer uma nova jornada e vai ser pra correr a Golden Run do Rio. Aí eu falei... Ai, só você ficou...
0: Beleza, né? A gente encontrou você lá, a gente <risos> Isso, gravou com você lá. Exato. Né?
2: E aí, assim, qual era o meu objetivo? Bater meu RP nos 21. E eu agarrei aquilo com toda a oportunidade da minha vida. E como eu sempre faço tudo, eu sempre falo, se eu tiver que... Deixar de ser a van do Instagram, a van de trabalho né? e lavar banheiro, você pode ter certeza que eu vou querer lavar o melhor banheiro da minha vida e eu vou ser a melhor lavadora de banheiro que existe, porque eu sou muito assim, eu sou muito intensa. Beleza, ai, que bom, fiquei super feliz, a gente acertou os detalhes, contrato e tal, comecei a treinar. E bati meu RP lá no Rio, foi uma jornada de três meses, de vários encontros, assim como tiveram as meninas que, que foram para Los Angeles. E aí, beleza, acabou né? o contrato. E não rolou mais nenhum convite, e foi passando um mês, dois meses, e abriu o sorteio para Tóquio, ou a inscrição por caridade. caridade. Eu falava, meu Deus do céu, não vai ser esse ano, né? Eu falava, mas eu queria tanto terminar, e eu, eu falando com Deus, né, no meu íntimo, eu queria tanto terminar esse ano, né? Eu não queria deixar para mais um ano, porque senão ia ser só 2024. Aí eu falei, eu tenho que ter alguma saída, tem que ter algum jeito. Aí eu falei, eu falei, mas eu confio nas promessas de Deus. Beleza, fui pra São Paulo City. Isso que eu falo, né? Tive aquela, aquela no domingo ah, você tá tomando alguma coisa? Você tomou alguma coisa? Mas no sábado eu encontrei quem? Gustavo Maia, na feira da São Paulo City. E a gente acabou almoçando, tudo, todo mundo junto lá, e a gente ficou um conversando. Ele falou porra, que legal que você fez, da Lumi Club, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Gu, eu falei ele falou, meu, eu tenho um negócio comigo, que, mas eu não sei como fazer. Eu falei, eu não sei se vai dar certo, não sei se é de Deus mesmo, se é, se é coisa da minha cabeça, se isso vai acontecer. Ele falou, o que, que foi? Eu falei assim, você vai pra Tóquio com a ASICS? Ele falou assim, ó, oh, eu vou pra Tóquio, de, eu já ia pra Tóquio desde 2020. Eu, a Val, já tava certo. Ele falou, a gente só não foi por conta da pandemia, mas a minha inscrição já tá garantida, que ele ia também na mesma época que vocês. Beleza. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, ah, porque eu não sei, eu tô sentindo que eu preciso é, mandar alguma coisa, ou pelo menos perguntar se há a possibilidade, porque eu acho que, que eles topariam. E eu falei, falou, super assim. Ele falou assim, Vamo, vamos fazer algo junto? Ele falou, vamos fazer uma collab, então? É, eu tenho uma reunião lá semana que vem, você vai mandar uma mensagem pra Bruna, então, falar da sua vontade, falar, né, e... enfim. Aí, cheguei, lembro de dia... 31, dia 1 de agosto, mandei uma mensagem pra Bruna, Bruna, tudo bem e tal, não sei o que, queria agradecer tudo que vocês fizeram por mim e tal, não sei o que, e aí eu falei, eu falei sim, falta só Tóquio e eu queria muito, né, é, ter a oportunidade de estar com vocês, quer seja agora, quer seja daqui um ano, dois, enfim, mas eu queria muito fazer uma jornada com vocês, ah, beleza, a gente vai estudar, tem que passar por aprovação tal, não sei o que, e aí, tipo, eu sosseguei, sabe? Falei, ó, eu lancei, né? Aquilo que Deus realmente tinha dito pra mim que, que eu ia. E aí, é, eu acho que, assim, tudo acontece realmente porque tem que acontecer, né? Teve essa, essa coisa do Gustavo, ele falou, vamos fazer uma collab, vamos junto, né? Eu vou pra te filmar, então, nessa conquista, na, na busca da tua mandala. E eu acho que isso foi muito bom também, né? Porque talvez eu sozinha também não conseguiria, enfim. E aí, passou umas, uns 20 dias... Quase um mês, a Bruna mandou uma mensagem dizendo que só tava esperando o Global, né? Que, que eles tinham adorado o projeto, que tinha certeza que ia ser demais. E que era pra mim ficar tranquila que eu ia pra Tóquio com eles. Que então, legal. assim... Aí, depois que tudo isso aconteceu, que deu certo, tudo, eu fui procurar o meu vídeo. Porque eu queria postar. Cadê o vídeo? É um testemunho. as pessoas acreditarem realmente Exato, que Deus fala pra gente. Então, aí... Tava no Android. Em Boston, eu troquei. Eu ah. Comprei o um iPhone. Só que o meu, meu Android era 512, eu tinha o Samsung S21. E essa maravilha aqui é 256. Quando eu comecei a transferir os arquivos... Não foi. Não, eu tinha, não ia. Eu falava, mas não é que é possível. Aí meu marido falou, Vanessa, você tem 512, você tá querendo pôr 256, não cabe. Ele falou, apaga alguns, alguns vídeos. Você o que, que eu fiz? Eu apaguei a pasta inteira escrita Instagram. Ah... Meu Deus. Então sim, nem não luz, temos nem. Ah, não Nossa, temos linguagem. prova, mas confia, <risos> gente. confia porque não, eu confio porque eu,
1: a minha história é muito assim também, né? Foi eu, muito falar, isso eu vou falar, eu vou fazer, a palavra tem muito poder, tem, né? Tem eu muito poder. eu não sou, eu não tenho nenhuma religião, eu, eu cresci num lar espírita e e assim eu não depois agora na fase adulta eu tenho a minha fé, eu falo com Deus, não sim. falo com religião, né? mas é, é muito interessante quando você estuda a, a religião, né, seja a Bíblia é, ou a Cabala né, dos judeus, enfim, olhando o próprio Evangelho. Sim. Todos eles têm uma coisa muito muito em comum: a palavra tem poder, tem né? Poder. Tá, tá lá na Bíblia, a palavra tem poder. Então, aquilo que você fala é aquilo que é, vai acontecer. Só que não adianta só falar, né, é, é trabalhar, as pessoas falam, elas pedem, mas elas esquecem de trabalhar, Exato. né, então eu, olhando a tua história, eu, eu consigo enxergar muito bem que você trabalhou muito, não só no sentido de, se você não tivesse um canal, é muito o que aconteceu comigo, se eu não tivesse no tênis certo... Eu não teria, não teria os
2: convites que eu tive, Sim. né, porque o canal tem muito peso. Isso é muito importante a gente saber reconhecer isso, né, Val? Eu sempre falo assim, que as pessoas, às vezes, tem muita gente que fala, ai, eu odeio aquela palavra gratidão, gratidão, mas, gente, a gente tem que aprender a ser grato a algumas coisas, né? Tipo, igual, eu sempre falo muito que eu só sou o que eu sou hoje também, porque a Pri já era blogueira de moda, já entendia um pouco de Instagram. E ela falou, não, você tem jeito, continua. Porque quando, lá atrás, quando o Oba falou assim, ah, acabou, parabéns pela prova, vocês foram ótimas. Eu não tinha mais a necessidade de continuar. Tanto que eu, por várias vezes, eu pensei em não continuar mesmo, voltar o meu Instagram fechado, como era, né, minha conta privada. E, e a Pri falou, não, você tem que continuar. Então, assim, eu falo que a Pri é minha mãe da internet. Então, tipo, eu comecei a ser a, a blogueirinha, mas por conta que a Pri também me deu o caminho das pedras. Então, eu sei reconhecer, eu acho que é espírito de gratidão. Então, assim, Gustavo Maia, meu, foi lá, vamos fazer uma collab junto, vamos, sem, vamos comigo, eu vou pra que eu tenho uma reunião na que eu já apresento esse projeto, você já faz esse caminho. Então... É, Sim,
1: você ajudou é, ajudei, e ele ajudou. Entendeu? Então, teve um, assim, eu acho a gente, que essa situação é muito bom. Uhum. E a
2: mesma coisa você, né que você acabou de falar. Então, eu acho que as pessoas faltam um pouco disso, né de reconhecer realmente o que cada uma faz. faz
1: também por um reconhecer, nome. mas muito trabalhar. Eu vejo, eu vejo pessoas que têm muito mais seguidores, que teriam muito mais, de repente, abrir portas. Só que é aquilo é, pôr a cara para bater fazer o trabalho todos os dias é, faz, fazer disso um, um, um negócio né é. e agora vocês criaram também as, as corridas que é um outro negócio sim, né sim. então ter assessoria uma visão... de corrida
2: que a gente tem assessoria só para mulheres agora que chamamos é um as negócio team, é um negócio né então assim a gente acaba empreendendo dentro daquilo que a gente ama fazer então, o que que a VAM hoje ama fazer? A VAM é Instagram, internet, ama pessoas, né? Eu falo que eu amo pessoas e eu, eu sou muito assim, eu amo tanto pessoas que, de verdade, eu não consigo ver muito sexo, sabe? Eu sou Pra mim não são, ah, é homem e mulher. Nossa, você não pode fazer isso que é homem. Não, é, pra mim são pessoas, eu amo. Se eu tiver que chegar aqui e abraçar homem e mulher, eu vou, abraçar, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou abraçar. Você é muito espontânea, eu né? Eu sou né, muito vã? espontânea. Então, isso às vezes assusta as pessoas, assusta os seus olhos, falo, eita. Que, louca, tá que intimidade mundo, é essa, que intimidade não é? intimidade é, é, é essa, é. <risos> e eu sou assim desde sempre, e é muito engraçado, Val, que eu sou assim perto ou longe do Anderson. Sim. Se eu tiver que chegar aqui abraçado do Dudu, ou, sabe, tipo, igual eu tô andando... Ô, oh, Dudu não, não, não vem abraçar o du Dudu não. não. <risos> Vai sair Só. pau aqui. Então assim, eu sou muito assim, mas não é porque o meu marido está perto... Oi, bom dia, não. Eu vou ser o que eu sou perto ou que longe legal. dele, porque eu sou assim desde sempre. E eu até falo, eu falo, eu tenho que, às vezes, tomar um pouco de cuidado, porque realmente, às vezes, pode falar, meu, o que, que essa menina tá chegando, abusada desse jeito, né? Sim. Mas a, a, a gente ganha muito em ser assim, mas a gente também perde muito, Val. Então eu sempre falo, né? A gente sempre tem muito isso, né? Sim, tem. Não
1: tem, tem jeito. É, vai ter sempre esse ganho é, e é, perde, é. né?
0: Vamos para o ping-pong? Vamos
1: para o ping-pong. Tem ping-pong. Tem ping-pong. Ping ping Respostas diretas, Ai, o papo Deus. tá bom, mas a gente. É, vamos lá. Ping-pong.
0: Vamos lá, ping-pong. Prova ou corrida inesquecível, uma só. Tóquio. Tóquio.
2: tóquio. É, tóquio, tóquio, é pesada. Tóquio, gente, isso aqui, o que eu vivi, nunca mais.
0: Achei que ia ser a corrida do de Campinas. <risos> <risos> tóquio. É, se você não fosse corredora, o que você acha que você estaria fazendo? Qual outro esporte?
2: musculação, acho que ia ser garota fitness <risos> <risos> verdade, a avó gosta
0: Qual é a quem é a pessoa que te inspira?
2: eu vou falar uma coisa que eu sempre falei, eu mesma assim, no fundo, no fundo eu, porque eu acho que se a gente for buscar muito em alguém, a gente talvez possa se decepcionar então você conhece é, a tua história? eu me conheço a minha história é, sem falar de plano espiritual, de Deus, né eu, eu acho que eu, eu me inspiro. Eu vejo, pra olha pra mim e falo pra caramba. Eu, é, olha o que eu construí, olha como eu tô crescendo.
0: Antes da prova, eu como três pontinhos. Ai. Pão com manteiga, ai
1: que delícia, meu Deus, ai gente, é pão gente, com manteiga café, gente, não faça o que a Vanessa faz, não façam, não mas chiclete, não coma
2: pão, tô brincando, brincadeira. o
0: potinho Cadê? dela antes da prova tem lá, é, cápsula de sal e um mentos, e
2: um chiclete, é porque é, vai, que é que eu... vai que esse daqui cai ai, da boca, que é. que... eu abri o Dudu viu, tinha três cápsulas de sal lá, né, magnésio, sal, um monte de coisa, e um mentinho, porque vai que aquele que tá na boca eu perco, ou na hora que eu vou beber água. Você teve que usar e... em Tóquio?
0: Hã? Você usou o extra em Tóquio? O Mentos Extra?
2: Não, eu corri com o mesmo, bonitinho. Três horas e. Três horas 22 e vinte e dois. Seis partes da minha vida com o meu chicletinho. Não, e demorei pra jogar fora. Ixi! Meu Deus. Acho que eu fui jogar Essa fora quando a gente chegou lixo.
0: na AIC. Não Aces. tem lixo no Japão? É, né?
2: não tem... só quando a gente chegou na AISC. Entendi.
0: E depois da prova, o que, que você come?
2: Ah, eu preciso, eu preciso, eu tomo uma Coca-Cola. Eu preciso de uma Coca-Cola. Olha gente. É, o
0: que mata a sede não é água, é Coca-Cola. Meu
2: Deus, Vagnello, o <risos> que não fazer com <risos> Vagnello? Eu falo pra todo mundo, gente, nisso eu não sou referência.
0: <risos> <risos> Qual Tô é o lugar que você gostaria de correr?
2: Nossa. Tem tantos, né? Meu Deus. Dudu. Tudo... Pegou, porque, tipo assim, eu queria fazer várias outras maratonas. Queria fazer Dubai, queria fazer Roma, Amsterdã. E você vê que é tudo maratona, né? Mas, gente, eu aceito convites para qualquer outro lugar.
0: É. <risos> tá, então, várias.
2: Várias. Várias. Eu queria fazer algumas, as, algumas provas da, da, da Majors, principalmente tempo, sabe? Que eu sei que acho que seria legal. Não
0: tipo, faça isso. Não. Porque eu falei pra Val, porque é igual você completou o seu álbum de figurinha. Daí você comprou um outro álbum de figurinha, <risos> você vai, vai colar a primeira outro. figurinha e vai querer era. completar Aí de novo. Aí você fala assim,
2: não, então se, peraí, se, chica, se toque eu fiz 3,22, eu vou querer voltar é. a fazer 3,21, né? É. Mas é verdade. É verdade.
0: E pra gente fechar aqui, qual que é a sua próxima linha de chegada?
2: Minha próxima linha de chegada vai ser agora, dia 2 de abril, Paris. Vou para a Maratona de Paris. A eu e a Pri e estaremos lá. A gente usa um jargão que é as asa tudo, né? Porque o logo do, do Lights é, um, é a asa. Então o logo da assessoria também é uma asa. Então a gente brinca as asa tudo. Estaremos em Paris, dia 2 agora de abril, para mais um Muito 42. Muito bem. Boa Meu prova para vocês. Obrigada. Vai ser Vai demais. dar 20 e pouquinhos dias. Nossa,
0: três semanas.
2: Três semanas.
0: Ivan, onde que o pessoal te encontra?
2: Bom, me encontra no Instagram, vangnello, arroba vangnello. Quem tiver por Campinas, só dá um grito, porque eu sou de Paulinha, região de Campinas.
0: E fiquem ligados para outras etapas, né, do Let's é, Run. Logo,
2: logo teremos uma etapa do Let's Run, provavelmente em Limeira. A gente ainda está acertando detalhes, porque as, as pessoas. É, é sempre
0: no interior de São Paulo? É sempre
2: no interior de São Paulo. A gente queria muito chegar em São Paulo, a gente não teve essa oportunidade ainda, porque é, é muito difícil, né? Requer prefeitura, uhum. lugar para correr, a logística, é a logística né? patrocinador, porque é, é um treinão, só que é um treinão, quase uma corrida. A única coisa um que um não cara tem de corrida. é um chip no pé. Né? Mas a gente tem a medalha Tem um café da manhã super especial A gente não serve, tipo, banana e maçã Quando você chega na prova É um cafezão mesmo Então, pensa, a gente já teve etapas de 1.200 mulheres Nossa. Então, é aquele café, aquele banquete, aquela mesa gigante, bolo salgado, pão de tapioca, pão de queijo, suco. Pão com manteiga?
1: É, pão, com man... é, pão, com manteiga.
2: pão com manteiga
0: não tem,
1: acho
2: que eu vou começar a pôr. Tem bom, que pão, ter, tem né? Tem que ter, é. né? Um pãozinho tem com que manteiga.
0: Ter. Uma mesa assim separada, café você, você, da banca. café
2: da banca. Café Aqui é o, é, é o pré-treino. Chicletinha, da é, coca. Chiclete, é, coca, pão. pão e café. Com manteiga. E você sabe que esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram, Van, o que, que você come pra correr? Eu falo, meu Deus. Posso falar a verdade? Falar a verdade? Vocês não vão... Pão com manteiga. E assim, pode eu
0: ser posso, integral,
2: pode ser pão francês, o que tiver lá em casa Que no absurdo!
0: Dia. Ai, que delícia! O nosso, nosso pré-maratona pré de Tóquio, a gente foi num hotel lá da ASICS, né? Foi nossa, foi top, nossa. Né? Só que não, dá pra não dava pra comer. Não dava pra comer, Foi Meu delícia. E assim,
2: eu não gosto de nada doce, assim, é, antes, quando eu acordo. Então, eu tenho muita dificuldade pra tomar. Eu vejo vocês tomando é, eu tomo super top, coffee mas para mim ele é doce sabe por mais que não Nossa, tenha açúcar delícia. é um saborzinho sabe uhum. então tipo eu não consigo é, eu posso usar depois no, no meu dia a dia alguma coisa assim mas é por isso que eu vou no pão tipo o pão com geleia eu não conseguiria comer então às vezes eu chego da corrida eu falo meu deus eu tô super atrasada para ir treinar porque segunda e quinta eu corro e faço musculação. Então o horário é bem justo. E aí eu falo, meu Deus, aí eu falo assim: tem barrinha, barrinha. É. barrinha. Eu falo, é barrinha. Sai, barrinha. Eu é doce. Eu falo, queria um ovo, um pão, uma bisnaguinha. Uma Não bisnaguinha. pode, né? E aí, às vezes eu faço, quando dá tempo um ovinho, com uma bisnaguinha, e é o que eu como. Eu sempre falo, gente, eu, eu seria eu zero gordura. Como, eu não sei como a vã consegue as coisas que ela consegue, O <risos> pessoal fala é isso. O pessoal fala assim, meu, como é que você consegue correr bem? E você é. totalmente fora da curva. Eu falo, imagina se eu pegar pra fazer imagina certinho Imagina se eu fazer direitinho.
1: É. Né, se eu pegasse. Tipo, eu falei para Lana, imagina se a Lana não ficasse no celular falando com o <risos> A Lana o marido, vai vir aqui. parando, vai, parando pra tirar fora pra não foto. sei
0: que. Imagina se não, a Lana corre no encostado, assim, nos conezinhos. Meu meu Deus do céu! Meu Deus, <risos> é, é. né? É
2: então, assim, muita... ela parou, né? Os alguns vídeos dela, ela parou pra parou. falar com o marido, pra tirar foto, pra eu pegar falei, remédio. Ela falou que eu parou
0: pra tomar. Pra, remédio. É, pra tomar. Não, ah, um Tava com dor de cabeça. É. É.
2: Falo, olha. Então, assim, é muito engraçado essas coisas. Mas é o que eu como, é o que deu certo. Teve muito Não, tempo atrás. Brincando. Com, quando eu comecei, aquela história de óleo de coco no café. Lembra, tipo, sim, ai, sim. Dez anos, oito anos sim. atrás, quando eu comecei a correr? A, a nutricionista falou Ah, gordura É, você vai tomar óleo de coco com esse com, esse, com, com café Café nem hum, ai meu Deus não vai rolar né E aí desde então eu nunca mais peguei meu pão e ele é meu companheiro E assim às vezes quando não, eu pego uma prova que não tem café funciona. da manhã no hotel eu passo no mercado compro uma manteiga uma bisnaguinha e é o que eu como é de manhã Carboidrato um é assim. né é, Tá certo funciona, funciona então tá bom ah, para mim funciona mas tá um dia eu tenho vontade de fazer tudo certinho, bonitinho. Ah. Pra ver se. Vai dar errado, Van.
0: Segue no teu. Vamos
2: embora. Van, obrigado.
0: obrigado pela sua vocês. vinda. Parabéns obrigado, pela Six parabéns. Star Obrigada
2: pra nós. Que venham Uma muitas outras, conquista. né? Amém. Amém. Saúde, Foi pra a gente. Foi muito legal viajar
0: com você. Que bom, muito também divertido. Amei muito.
2: Eu falei então, ontem no post, eu falei, espero que a gente tenha a oportunidade de viver outros sonhos juntas, né? De sim, outras provas juntas. Sim, porque com certeza. Energia mil. Pena que a gente não tava no mesmo hotel, né? Sim, é Porque verdade. Porque acho que ia ser mais gostoso ainda. É verdade. verdade, né? verdade. E a gente ia ficar mais junto. É verdade. Sim.
0: Muito <risos> obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Deixa o seu like, compartilha. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Val. Obrigado, Van. Obrigada
2: pela oportunidade. Um abraço a todos. <risos>